0: Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab, was geht ab, Folge 42, Digitales Gift, der Podcast, wir sind am Start, ich bin gerade von draußen reingestürmt, mein Mikrofon ging
1: nicht, ich bin gestresst, was geht ab, was geht ab, Olivier, Olivier, oh, was geht ab? Yeah, boah, Digga, heute, also wir haben noch vor drei Tagen noch gesagt, Podcast ist das beste Leben, <lacht> ist auch so, aber heute ist so ein ja. Tag. Da hätte ich auch mal sagen können, so, ja, ne, heute mal Päuschen. Aber nein, nein, Diggis, wir sind, Mama didn't raise a quitter, wir sind am Start. Wir haben Bock und, ähm, ja, herzlich willkommen. Auf jeden. Genau, diese Folge wird eventuell auch nicht ganz so lang, weil ich in einer guten
0: Stunde ein Meeting muss, ähm, genau. Ein Meeting nennt halt, er das, auf so verlegen. das sagt er, damit ja. ich schneiden muss. Ne, es geht um eine, ja, egal, ja, ja. ihr werdet sehen. Ähm, ähm. Ja, genau. Heute irgendwie super stressig. Wir hatten beide ultra viele Termine und äh, quetschen es jetzt hier gerade in. Wir haben jetzt noch eine Stunde und 18 Minuten für die Aufnahmezeit. <lacht> ähm, ja, Olivier, was geht bei dir? Was ging bei dir?
1: Eine Menge ging, bei uns beiden. Genau, bei uns ging ja Ähnliches. Ähm, für die Digis da draußen kann ich das ja mal kurz über den Sound brechen. Wir haben es übrigens, äh, was haben wir denn, Montag, 15.42 Uhr, wir waren von Mittwoch bis Freitag äh, mit der gesamten Bagage in Hamburg und haben dort ein Studio gemietet. An der Stelle Shoutouts an Astor040, der uns sein Studio zur Verfügung gestellt hat, in dem wir sagten, Studio, haben wir Musik gemacht, also Lazy war dabei. Der zweitbeste Astor dabei Deutschlands dabei. nach Tom Astor, yeah. Ach, ach so, <lacht> ja, aha, ah ja, Lazy war dabei, dann war Robert natürlich dabei, Timo war dabei, Smirlab, unser Producer, war dabei, Vastro war dabei, unser, unser Man und ähm, dann waren noch die zwei netten Leute, Jana und Tobi da, die haben unseren Visualizer für Champagne Rain gemacht. Ähm, genau, wer war, hab ich noch jemanden vergessen?
0: Es kam zwischendurch nochmal Leute rein und raus, aber ich glaube, die waren jetzt nicht, dass sie
1: irgendwie groß äh, dazugehörten, ja. Nee, genau. Ja, und äh, genau, da haben wir zwei Tage Mucke gemacht, zwei Tage, zwei Tracks. Ich muss sagen, ich merke, ich bin keine 19 mehr, mir hängt es immer noch in Knochen, ist auch noch drei Tage her. Ähm, aber doch, hat Bock gemacht und der äh, Wiederholungsbedarf ist da. Auf jeden Fall. Ja, es war auch das erste
0: Mal, dass wir so alle an einem Ort waren, so Leute wie Smilab ja, zum Beispiel, so. kenne ich ja nur online, ich habe die noch nie ähm, an einem Ort gesehen. Oder auch sonst einfach, äh, das ganze Team war so zusammen an einem Ort, das ähm, hatten wir vorher noch nicht, das war auf jeden Fall ganz lit.
1: Ja, voll. <lacht> und Nach die Location fand ich chillig, also normalerweise hast du so, ich bin jetzt nicht so Fan, ich glaube, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so Hochglanzstudios, ja. wo du dann so einen Untersetzer unter deine Flasche stellen musst und so. Und in dem Studio war das nicht der Fall, da kann man rauchen, da kann man aufdrehen, das ist halt so ein, so ein riesen Bürogebäude. Da ist man ganz flexibel, da kann man rund um die Uhr Action machen, haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja auch irgendwie gefeiert, wenn man so nennen will. Ähm und ja, ich finde das richtig cool, das hat richtig Bock gemacht in Altona. Ja, machen wir auf jeden Fall nochmal, zeitnah. Auf
0: jeden Fall, aber mir steckt es auch noch in den Knochen. Ich war da nachts zwar auch noch äh, jetzt am Wochenende in Berlin auf dem Konzert von Casper, Kraftclub und z aber ich merke auch, ey, das waren jetzt irgendwie ganz schön wilde Tage, ich muss jetzt mal ein bisschen, ich arbeite ab morgen zum Glück wieder, ab morgen habe ich wieder ein geregeltes Leben, aber ich muss jetzt mal ein bisschen bisschen langsamer machen, so direkt aus einer Corona-Erkrankung ja. irgendwie in, in vier, fünf Tage am Stück irgendwie Party, Saufen, dies und das,
1: ähm, ist vielleicht ein bisschen bisschen viel gewesen für mich. <lacht> ich muss sagen, keine zehn Pferde hätten mich zu einem Casper, KZ und was war das andere? Kraftclub. Kraftklub-Konzert dicker. Ja, doch. nicht mal wenn ich top fit gewesen wäre. Doch, doch auf jeden Fall. Das
0: war schon cool. Es war auch äh, Open Air und KZ reißen schon ab. Also Kraftklub und Casper äh, ist jetzt auch nicht meine, meine primäre Musik, aber KZ feiere ich schon ziemlich. Ja, doch. Und auch Kraftklub und KZ können können live schon einiges, aber ja. Mhm, und Casper übrigens an der kleinen Stelle, ein kleiner Funfact ist, glaube ich, der Künstler, den ich mit Abstand am öftesten live gesehen habe, weil ich habe ja, glaube ich, ja, glaub ich,
1: schon mal erzählt, mhm. genau, mhm. dass ich
0: mit Prinzipie angefangen habe, Rap zu hören und da war irgendwie immer Casper Vorband, dann Casper entdeckt und ich glaube, ich habe keinen Artist öfter gesehen, aber damals war es halt noch so kleine, so 300er-Clubs, Pimmelparty, ähm, Schweiß tropfte von der Decke und es war noch real Rap-Shit und nicht so eine, ja, mehr oder weniger durchkommerzialisierte... Äh, große ja, Sache Pop. wie es jetzt wie es jetzt der Fall ist auch war es das war auch alles so unfassbar teuer da die Getränke ne wir haben irgendwie ähm, wir waren da zu dritt und wir haben immer jeder ein Bier ein Wodka e und einen Mexikaner bestellt und jede Runde hat uns glaube ich 60 Euro gekostet <lacht>
1: danach, ja,
0: danach sind wir dann noch irgendwie nach Berlin zu nach Wel wir waren in Spandau und dann sind wir noch nach Wedding mit dem Taxi gefahren zu so einem Typen den ich da kenne oh, es war schon wieder es war ja ich hätte, wir hätten einfach nach dem Konzert schlafen gehen sollen.
1: <lacht> Ach ja, Robert, alter Hardliner, Hardliner, ich sag's euch, Diggis, der Typ, der ist wie Unkraut, ja. der ist, ähm, der kriegt's nicht kaputt. Das Einzige heißt Gute bei ja. äh,
0: übrigens viel äh, Corona und Party war, ich äh, hau mal eben hier eine alte Kategorie wieder rein.
1: Fatcheck. Fat -check.
0: Ja, genau, Leute, das war das fettcheck Jingle. Einige werden, die, die treuen diggis werden sich noch erinnern. Äh, ich mhm. habe äh, vor einiger Zeit das erste Mal äh, die 90 Kilo gewichtstechnisch geknackt. Und weil ich darunter runter wollte, ähm, hatte ich hier damals den, äh, den Fettcheck äh, eröffnet, um mir öffentlichen Druck aufzubauen, hatte auch ein paar Kilo abgenommen. Jetzt allerdings, ähm, die, das Beste zum Abnehmen ist tatsächlich Corona haben, äh, krank sein, äh, viel Party machen, ein bisschen... Stress sich ins Leben holen und zack bin ich auf 84 Kilo runter. Ja.
1: Ist ja auch in der, in der Brigitte, die neueste ja. Diät-Idee, Diät Übel stressig. Ja.
0: Mhm. Genau. Macht euch viel Stress, Stress macht viel mhm. Party und ähm, ja. schon nehmt ihr ab. Holt euch am besten noch Corona, wo ihr auch nicht so gut essen ja, könnt. Ja, Mann.
1: Ja, genau. Timo hat übrigens auch 10 Kilo abgenommen in, keine Ahnung, zwei Monaten oder so, Timo. Krass. Was willst
2: zu sagen? Ja, aber nicht wegen Corona und Party. <lacht> wegen der Brigitte-Diät, die äh,
0: Saft-Diät. Stimmt, stimmt Er hat uns doch aus Malle so ein Foto von seinem sexy Buddy geschickt mit seinem Sohn. Digga, der sieht so sexy ja. aus jetzt.
1: ne? Boah, Boah, so sexy, Timo. Naja, aber ähm, ja, dann läuft bei euch. Der, was ist denn, dann? hast du jetzt schon gesagt, dein aktuelles Gewicht? Ähm, äh, knapp über 84 Kilo war es jetzt, als ich mich gestern Morgen, glaube ich,
0: wog. Ja, stabil, stabil. <lacht> ich mache einfach also einfach so weiter wie bisher.
1: Ja, <lacht> einfach weiter, einfach vielleicht jetzt <lacht> noch Affenpocken,
0: dann ist es noch ein fünf, Fünfer weniger. Wo Affenpocken, ja. Digga, dann müsstest du 21 Tage in Quarantäne, ne? Diese paar Tage Corona-Quarantäne haben mich schon verrückt gemacht. 21 Tage in Quarantäne, wenn du
1: Affenpocken hast, ey. Ein Scheiß, Albtraum. ich gehe nicht in Quarantäne, ich weigere mich. <lacht> mich. Ich ja. bin einfach an so einem Punkt, wo ich werde, ich bin jetzt einfach an so einem Punkt, ich, nee, nee, nein, einfach nein. Ich lass mich von denen nicht mehr einschränken ja. da.
0: Ja, beste Leben.
1: So, und das habe ich auch unironisch gesagt, ja. ne? Ja. Übrigens. Mhm. 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 Naja, auf jeden Fall hatten wir ein paar äh, nice Tage in Hamburg, wie ich finde. Ähm, äh, ist dann immer so ein bisschen... Vor allem merke ich das so, wenn man nicht vernünftig schläft und dann so on the run ist und so. Und das ist dann so, keine Ahnung, Alter, voll so, ich, voll die Rentenaussage. Aber das ist schon, ähm, ist schon anstrengend, Alter. Ist schon anstrengend. Wenn da so alles abfällt. Früher habe ich dann auch gerne mal so, mal so, dann so mir eine fette Erkältung gecatcht. Naja. So danach, weißt du, wenn du auf einmal so, oh, und dann, dann wurdest du krank. Naja. Auf jeden Fall. Es war ja auch, was haben wir, einen Tag irgendwie
0: bis 5 Uhr da, sind dann noch zu Fuß zu mir nach Hause gegangen vom Studio. Ich habe mmh, irgendwie den ganzen Tag... Nächsten Tag genau das Gleiche. Ich habe irgendwie den ganzen Tag nur gepennt. Ich weiß gar nicht, wie lange war die am zweiten Tag noch im Studio?
1: Timo und ich sind da ja irgendwann abgehauen um ein, halb Lazy eins, und Lazy und ich haben um Viertel nach fünf haben wir die wow. Sachen
0: gepackt. Krass. Ja.
1: Aber es ist schon geil, Digga, so ein Studio zu haben, wo man einfach rund um die Uhr so laut sein kann, wie man will, Digga. Also ich kann hier in meiner Wohnung, ähm, ich habe ja so eine zweistöckige Wohnung für die Diggis, ähm, und unterm Dach halt so ein kleines Studio, so ein kleines, ja, es ist eigentlich wie so ein begehbarer Kleiderschrank, der so ein bisschen ausgekleidet ist. Ähm, und ich kann hier auch gut laut aufdrehen. Also Timo und so, die waren auch schon hier die Jungs, da haben wir auch bis in die Puppenmucke gemacht. Aber ist halt schon mal noch was anderes, ob man richtig auftritt. Ja. So, ne? Also da halte ich mich schon ein bisschen zurück. Und der große Vorteil
0: ist, das war halt so ein großes, ähm, ich sag mal, Bürogebäude, wo links und rechts irgendwie auch noch Studios waren von so Leuten. Mhm. Und äh, in dem Laden war, einige Hamburger kennen es vielleicht, Alkspeedy, das ist so ein Lieferdienst für für Getränke und Süßigkeiten. Ja, das war Killer. Also du hattest quasi so ein Kiosk äh, mit in deiner Etage, äh, wo man dann halt auch nochmal schnell hingehen konnte, um sich irgendwie Eiswürfel, Schnaps oder eine Tüte Chips zu holen. Ähm, das,
1: das war schon, schon sehr, sehr gut von der Logistik. Das ist echt Premium, ja, Mann. Ich fand den ganzen Flair auch nice. So, so war so ein bisschen Ex-Stasi-Gebäude, Vibes, ja. keine Ahnung. Ja, und äh, genau, Astor hat halt da diesen Raum gemietet. Astor ist eigentlich Manage, äh, macht Management von, von Tom Hengst und Tourmanagement von Quami und Tom Hengst. Und ähm, ich bin über den Kontakt, an den Kontakt über, über Pimpf gekommen. Und äh, ja. Das werden wir, wie gesagt, bestimmt noch mal öfter machen. Ich habe zumindest Bock drauf. Auf jeden Fall sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja ähm, Meister, was sagst du? Wollen wir mal, ähm, wollen wir mal in unsere erste Category gehen? Robert ja. wieder schlecht vorbereitet. Ähm, kommen wir nun zum, zum digitalen, digitalen Gift der, der Woche. Woche. Ach, herrlich. Übrigens haben wir den deinen Trucker Song nicht aufgenommen. Stimmt, genau, das hatte ich mir ja. auch noch notiert. Wir
0: hatten leider es ja, keine müssen Zeit. Wir müssen uns noch
1: mal wirklich mal ein paar Tage Energie einschließen mehr. und dann ein ja, Hund und dann nicht so viel saufen immer, Alter. Weißt du, dann ist man auch irgendwann so pff, theoretisch wäre man produktiver, aber wir haben halt auch dann da gesoffen. Stimmt, ich habe halt auch den ganzen nächsten Morgen. Tag im Bett gelegen. Ich bin dann ja irgendwann ja. abends noch aufs
0: äh, Disaster, Disaster Konzert gegangen. Oh, ja, nächstes Mal ein bisschen ruhiger vielleicht. Und dann, Leute, kommt auf jeden Fall Bobby Lime noch diesen Sommer. Das haue ich jetzt einfach hier raus. Wird auch Zeit. Naja, ähm,
1: digitales Gift der Woche, was hast du? Ich habe nur eins. Ein kurzes, knackiges digitales Gift der Woche. Nein. Ähm, wie fährst du denn? Ich habe auch nur eins, so mäßig. Ja, dann fange ich einfach mal an. Wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, welche Podcasts ich höre. Und ich hatte das total vergessen. Und zwar habe ich einen Tag vorher einen Podcast durchgehört. Ähm, liegt aber daran, dass es nur drei Folgen sind, die auch alle nur ein paar Minuten lang sind. Das ist, ähm, fand ich, irgendwie einen ganz witzigen Approach. Dieser Podcast nennt sich Moabis Therapie und ist eigentlich nur ein Typ, der über seine Apple-Kopfhörer so Monologe eingesprochen hat. Mhm. So bezüglich so Selbstbewusstsein oder wie spreche ich, andere fremde Menschen an, also wie, wie lerne ich Menschen kennen und so weiter. Und das ist so zwischen drei und acht Minuten, einfach so Monologe, die so ein bisschen mit, äh, ja, so Mucke unterlegt sind, mit so, mit so atmosphärischen, atmosphärischer Musik. Ähm, und er ist halt Moabi, weißt du, halt so ein Typ, so, so, keine Ahnung, wie alt er ist, 22 vielleicht, so, so ein Typ, so, weißt du, aber der Sachen, der sagt Sachen mit, so, die halt jeden irgendwo betreffen. Mhm. aber macht das nicht jetzt irgendwie so ich bin Live-Coach, äh, Dr. Peter Eierkopf, sondern haut das halt so raus wie es ist, als wenn du so mit deinem Kollegen mal so einen Moment catcht, wo du so, jeder kennt das bestimmt, wo man auf einmal so tiefgründig wird, man hat dann auf einmal seinen philosophischen so. Ich kenne das nicht. Und, ähm, du kennst das nicht, <lacht> ja, das stimmt. Und Moabi hat das Ganze einfach mal so in seinem Podcast, ähm, ja, festgehalten und das fand ich irgendwie nice, also so Podcast kann halt auch einfach sowas sein. So ganz kurz, ja. Okay. Ich fand's cool, also kann man sich dann halt so in 10, 15 Minuten den komplette alle Folgen reinziehen und äh, kann ich empfehlen, hat mir irgendwie gut gefallen, hat mich entertained, entertained.
0: ja. Sehr schön. Ähm, ja, Podcast, äh, großartiges Medium, ich bin ja auch großer Fan. Äh, mein digitales Gift äh, der Woche ist relativ analog und zwar sind es schlicht und einfach Live-Konzerte. Ich habe ja jetzt schon erzählt, ich war hier auf äh, zwei Konzerten diese Woche, gehört der Abend eventuell noch auf eins und ähm, Künstler wie auch der gute OH haben natürlich unter der Corona-Krise stark gelitten und äh, Konzerte sind jetzt endlich wieder möglich, ohne irgendwelche Auflagen, ohne irgendwie Tests zeigen, Masken tragen, Abstand halten, dies und das, sondern man hat einfach wieder Live-Erlebnis und äh, ich merke schon, dass ich das sehr vermisst habe ähm, und es einfach geil war, sowohl Open-Air als auch Indoor hat es einfach mal wieder Bock gemacht, zu Live-Musik abzugehen. Und ähm, genau, das ist ein schönes Erlebnis äh, für die ganze Familie. Die Künstler <lacht> haben davon monetäre Vorteile. Die haben sehr unter der Krise gelitten. Daher Leute, äh, checkt ab, was es aktuell
1: für Konzerte gibt und geht mal wieder hin. Zum Beispiel zu Nougat. Gibt es da noch Tickets? Direkt Auf mal hier jeden ein bisschen. Fall nicht mehr so viele, aber äh, ein paar gibt es noch. Haut rein, schlag dazu. Genau. Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ähm, dem, den Tag bevor wir nach Hamburg gefahren sind, am Dienstag. Haben wir äh, geprobt. Und du sagst ja, monetär ist ähm, das ist natürlich für die Künstler wichtig. Aber für mich persönlich ist es irgendwie so ein Live-Konzert, ist so die Spitze des ganzen Entstehungsprozesses eines Songs oder einer, eines Produkts. So weißt du, du hast mhm. so, so deinen Beat, deinen dein Text, deinen Mixing-Prozess, dein, dein Release, dein, deine Feedback so mit Streams etc., deine Nachrichten, deine DMs und so. Und am Ende ist dann halt der Live-Auftritt, der das Ganze. Sozusagen abrundet, so das Ganze komplett macht. Und äh, ja, wir haben Dienstag geprobt und natürlich ohne Publikum. Also Timo war da, Lazy war da ähm, und DJ Bose, unser, unser Live-DJ. Und wir haben das in einem Club in Mappen gemacht, im Penthouse. Die Mappener wissen, kennen das. Ähm, und da waren noch zwei andere halt, die da arbeiten, so. Aber halt ohne Publikum, wir haben nur geprobt so, wie muss man was machen, was muss man ein bisschen Playback machen, was muss man so machen, wie, wie machen wir gegenseitig Backup und so. Und auch wenn da kein Publikum war, das ist das, was ich sagen will, war das irgendwie nice, mal wieder einfach am Mikrofon zu stehen, Dicker. Zwei Jahre lang nicht mehr gemacht so. Ähm, genau, und das, ähm, das wäre noch so, was ich letzte Woche gemacht habe. Hat mir gute Laune gebracht. Ja, Mann, und wir sind auf jeden Fall, wir müssen noch einmal proben, aber wir sind schon heiß, Alter. Wir sind so heiß. Wir haben schon mal im Auto gecheckt, ob die Lyrics sitzen, aber Lazy schon heiser, als wir angekommen sind. Ähm, aber ja, genau. 25.06. Lingen, äh, 30.06. Oldenburg. Yes. Korrekt. Oder andersrum? Nee, nee richtig. So rum. Ich habe so mir extra Themenkalender ja. geöffnet. Genau. genau.
0: Da könnt ihr uns alle treffen. Olli live auf der Bühne. Ich ja, freue mich sehr. Auf jeden Fall Live-Konzerte finde ich auch ultra geil. Ich merke, wie ich es vermisst habe. Diese ist halt so eine ganz eigene Dynamik, ne? Und ist schon, ich meine, schon als Zuschauer ist es immer so Gänsehautmäßig, wenn Leute dann so die Lines mitrappen, so weißt du, und du hast ja so mhm. in Songs mhm. immer so prägnante Punchlines, die dann jeder ja. mitsingen kann. Oder halt gleich den ganzen Song. Und ähm, ja, finde ich, äh, finde ich sehr geil. Habe ich sehr vermisst, merke ich. Ähm, ja, Freue ich mich. Äh, genau. Wie gesagt, vielleicht gehe ich heute noch auf ein Konzert. Ähm, ich äh, will jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig auf Live-Konzerte gehen. Und das solltet ihr auch ja. tun, liebe Digis.
1: Ich habe gestern noch Tickets gekauft ähm, für äh, Schmidt im Oktober. Mhm. Letzte Folge habe ich ja schon gesagt, mein Album des Jahres, jetzt schon, ähm, Schmidt, Schmidt Tour, äh, Universum regelt, heißt sie glaube ich die Tour, ähm, 30. Oktober in Dortmund bin ich am Stissel mit Lazy und mit noch ein paar anderen Leuten. Ja man, mal gucken, was da sonst so äh, konzerttechnisch noch geht. Ich habe auch voll Bock auf eine Moneyboy Club Show. Also, wenn einer von euch Digis da draußen irgendwie eine Idee hat, Moneyboy Club Show ähm, und irgendwie Tickets und mit Gruppe dahin, Alter, sagt Bescheid, schreibt mir eine Nachricht, dann mal gucken, ob man da connecten kann. Da hätte ich auf jeden Fall herbe Bock drauf. Ich habe gestern noch so ein TikTok gesehen, wie Moneyboy so gefreestylt hatte auf der Bühne und so. Digga, King Shit, Alter. Da muss ich hier nochmal dies Jahr eine Moneyboy Club Show. Wichtig. Mandatory. Nice. Ja, das wär's vom. Ganz nervös. Vom,
0: vom, vom... Ich mach spannend. Vom, vom digitalen Gift der
1: Woche. der Woche.
0: Sehr schön. Rückkopplung. Komm, geh aus. Nice. Ähm, ja. Sehr gut. Wir sind diese Woche beide nicht so richtig vorbereitet. Ne?
1: Ich <lacht> hänge ein bisschen durch. Ich ja.
0: hänge auch ein bisschen durch. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, weil ich gleich ins Meeting muss. Ähm,
1: aber eine Sache... Hörst du das? Ja, ja, ach so, ja, doch.
0: Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Oh, ja. Herzlich oh. willkommen bei... Timo nimmt den Kopfhörer raus. <lacht> <lacht> Hä? Witzig. <lacht> ähm... Äh, ja, und zwar äh, hier, Roberts fun fact der Woche. Und zwar habe ich neulich äh, ein äh, Video gesehen, habe leider jetzt eben auf dem Wiki hierhin den Podcast äh, Baywatch Berlin gehört, wo sie offenbar auch über dieses Video reden. Ähm, ähm, ärgert mich natürlich ein bisschen. Aber ich habe ein Video gesehen von Delfinen, die Kugelfische als äh, Droge benutzen. Hast du davon schon mal Schön, gehört? Und nee. zwar ähm, haben äh, Kugelfische das Gift äh, Detro... Detrodotoxin. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass diese Kugelfische auf diesen, äh, ach, die, diese Delfine auf den Kugelfischen rumkauen und davon halt high werden. Und in diesem Video mhm. saß man, wie wirklich so eine Gruppe Delfine im Kreis schwamm und diesen, diesen Kugelfisch kreisen lassen hat. Fett, also die haben auf fett, dem, fett, ja, wirklich fett. wie beim Joint-Alter, die haben auf dem Kugelfisch rumgebissen und dann haben die den weitergereicht und dann hat der Nächste drauf rumgekaut und dann haben die den wieder
1: weitergereicht. Und, und dann kam so ein richtig böse aussehender Hai und hat die so verkauft, hat die so getauscht, <lacht> ja, ging genau. so frisch, Fisch. <lacht> ja. ähm,
0: genau, und das ist auf jeden Fall ähm, wohl ein Ding bei Delfin. Äh, ist ja sowieso bekannt im Tierreich, es gibt ja auch Affenarten, die irgendwie bewusst verdorbene ähm, äh, Früchte essen, Elefanten machen, das glaube ich auch. Ähm, aber ja, bei Delfin hat es wirklich so ein, so ein richtig... So richtig wie bei Menschen, die schwimmen im Kreis und, und lassen den
1: Kugelfisch rumgehen. Das ist wahrscheinlich dieses Gift, was, ähm, wo man so aufpassen muss, weil man so Kugelfisch, kann man ja so ja, in ja. Japan so filetiert kriegen und so. Und wenn man dann diese Galileo-mäßige Fakt, einer von zehn, der ja, das ist, ja, stirbt. Ja. So, weißt du, diese. Ja.
0: Genau, davon, dazu habe ich nichts gefunden, ob äh, Delfine sich auch überdosieren können damit. Ich, ich schätze mal nicht, aber ähm, ja, Delfine benutzen Kugelfische als Joint, fand ich, äh, fand ich irgendwie natürlich. bemerkenswert. Zeigt, ja. zeigt natürlich auch, dass, äh, dass Rausch nicht nur eine äh, Faszination für Menschen ist, sondern einfach
1: in der Biologie von Säugetieren oder Lebewesen verankert ist das äh, ja. irgendwie. Genau das gleiche wollte ich gerade auch sagen. Es ist ja auch irgendwo klar, also wenn du dann diese Neurotransmitter sind ja irgendwas bestimmt, also sind ja da, also sie, ja. sie, 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 sie reagieren ja drauf, also irgendwie einen Sinn müssen die haben. Deswegen Let's Get High, Alter. Genau, darum also ja, recht ihr solltet auf nicht auf, genau, aber trotzdem Leute, die gießen nicht jetzt sofort auf dem Kugelfisch rum. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. ja, dann danke für diesen wundervollen Fun Fact am Rande, mein Freund. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Robert, was meinst du? Wollen wir da mal ein kleines Ründchen spielen? Ich weiß auch schon, was wir heute spielen, und zwar. Da bin ich aber aufgeregt. Schätzen.
2: Ach, ich bin so lost.
0: Oh, das war mein ja. schöner Jingle von
1: Das war Hammer. Von? Welchen Jingle habe ich denn da gerade gehört? Ach so, äh, Schätzen, <lacht> oder? Schätzen. Wir haben ja unser, unsere, unsere God-Voice wieder dabei. Morgen Freeman, deutsche Morgen Freeman. <lacht> am Mikrofon.
2: Ja, herzlich willkommen. Ja, du hast ein bisschen was vorbereitet. Ja, ja ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar spielen wir heute Schätzen. Ich habe drei Fragen dabei. Ich hau euch die erste Mal in den Chat, damit ihr gleich mitlesen könnt. Ähm, genau, Frage 1. Musikstreaming-Anbieter wie Spotify haben die CD schon lange verbannt. Das merken nicht nur wir im Privatbereich, sondern auch die Industrie am erwirtschafteten Umsatzvolumen. Doch wie viel Umsatz machte das Audiostreaming am Gesamtumsatz der Musikverkäufe im Jahr 2021 aus? In Prozent. Boah.
0: Ich einmal kurz meine Tür schließen, meine Waschmaschine schleudert gerade. Ich habe nämlich gar keine saubere Wäsche mehr, weil ich seit Tagen am arbeiten und krank war. So, also, wie viel Umsatz macht das Audiostreaming am Gesamtumsatz
1: der Musikverkäufe? Das heißt, das Spiel Die Frage ist ja, sage ich mal, Umsatz für jetzt die, die Unternehmen, die Streamingdienste oder den, die Künstler, weil das ist ja nochmal wieder ein Unterschied, ne? Also der Musikindustrie. Also, es geht okay. ja
0: wahrscheinlich, du hast halt Streaming, CD, Vinyl, Dome. es ja, geht nur um
2: Streaming, oder
1: nicht?
0: Ja, aber wie viel Prozent von all diesen Dingern ja Streaming ausmacht, oder?
2: Genau. Also, du also hast ja. Live-Geschäft wäre zum Beispiel nicht dabei.
0: Genau. Also, das CD, Vinyl, digitale Käufe, Streaming.
1: Okay. Ich würde sagen, ähm, dass, ich würde sagen, spontan, dass Streaming macht. 46 Prozent. Ja, ähm, weil du hast noch GEMA, du hast Live, du hast Merch. Theoretisch gehört das auch dazu. Ähm, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Charts ähm, berechnen sich durch Umsätze und nicht durch durch äh, Menge der Plays. Also deswegen bringen Rapper gerne mal Boxen raus, weil da natürlich die Umsätze ja. in die Höhe schießen. Ähm, ich, ja, ich bleib bei 46 Prozent, sage ich.
0: Ich glaube, es sind mehr, weil du hast ja, also zwar gehen die Verkäufe von Vinyl höher, aber das ist ja trotzdem eher so ein Liebhaberding. Es ist ja schon, auch wenn bei Streamjäger, ja, glaube ich, das, was du am Ende prozentual rausbekommst, wesentlich geringer ist als bei physischen Tonträgern, würde ich schon. Also was hast du gesagt? 47? Was hast du gesagt? 46 Prozent,
1: weil ich denke auch, wie viele Beiträge monatlich einfach auf diese äh, Spotifys dieser Welt und so weiter gehen. Ja. Ich sag 46
0: Prozent. Ja. Ich sag mehr, ich sag, es sind
2: 59. Tatsächlich sind sogar knapp 70 Prozent. Oh. Ähm, CD und Vinyl erreichen zusammen ungefähr 22 Prozent am Umsatz. Und der Rest verteilt sich auf ähm, Downloads. Ich meine, das waren irgendwie drei Prozent sowas und äh, sonstige. Und Aber krass,
0: CD, CD und Vinyl werden da als eins gezählt. Also, weil das jetzt nee, noch interessant...
2: Schon sind schon getrennt. Ähm, okay. CDs waren, glaube ich, irgendwie so 16 Prozent und Vinyl mhm. dann ja 6. Grob mhm. geschätzt, ne? Also, genau. Und Schätzung zufolge, noch ein interessanter Fakt, ähm, wird im Jahre 2024 das Audio-Streaming einen Umsatz von knapp 85 Prozent ausmachen. Boah. Hast du auch eine Summe, was da so reingeht, reinkommt? Natürlich. Okay, ich habe jetzt hier so eine ganz wilde Tabelle, deswegen mache ich das mal einfach grob. Also 2021 wurden grob 2 Milliarden Umsatz aus dem Musikverkauf erwirtschaftet, also physisch und digital. Ähm, physisch knapp 500 Millionen und digital knapp 1,5 Milliarden. Ich hätte viel mehr gedacht. Ja, ich ja. hätte
1: auch 2 Milliarden kommen. Das ist das Zehnfache, hätte ich gedacht. Das ist ja... Äh, also wenn so ein Bruce Springsteen schon einen Vertrag... Äh, Deutschland, so auslöse Auslösekatalog... Ne? In Deutschland. Ach, Deutschland, Digga, okay. Ja, okay. Ja, trotzdem hätte ich mehr gedacht.
2: Ja, also Gesamtumsatz sind 5 Milliarden. Das heißt, der Rest ist dann live, Merch, Lizenzen. Mhm, mh, mh. Na, das Ruth, sind okay. mal, ich
0: habe das gerade mal ausgerechnet. das sind ja gerade mal 25 Euro... Pro, pro Bürger, also ich habe es jetzt durch 80 Millionen gerechnet, sind natürlich auch Minderjährige bei irgendwie, aber es sind ja gerade mal 25 Euro pro Person, die ähm, jährlich in Musik gesteckt
1: werden. Hätte ich mehr gedacht. Ja gut, dann kommt noch GEMA dazu, das ist dann immer
2: mal extra Ja und ja. keine Ahnung, okay. seit Spotify und so da gibst du halt einen Zehner irgendwie aus für dein Audio-Abo und dann gehst du vielleicht ein, zwei Mal im Jahr auf Konzerte oder so und ich meine, wie du schon sagst, bei 80 Millionen, da sind halt auch irgendwie viele Kinder dabei. Oder ältere Leute. Mhm. Vielleicht auch viele, die sich nochmal eine CD brennen. Ja, und auch viele, die einfach gar nicht so richtig
1: Mucke konsumieren, gibt's auch, ne? Soll es ja, auch geben. Es gibt auch viele Leute, die einfach noch Radio hören oder gar
2: nichts. Ja.
1: Na gut, ja, interessant. Dann äh, machen wir mal weiter, oder? Ja,
2: ich würde eigentlich von euch noch gerne wissen, ob ihr noch regelmäßig CDs oder Platten kauft. Also bei Robert weiß ich weil er, glaube ich, als wir da waren, irgendwie eine Vinyl ausgepackt hat. Ja, ich nicht.
1: Genau. Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich die letzte CD gekauft hab. habe. Wir, haben wir das auch nicht schon mal auch besprochen? Irgendwie kommt es mir
0: bekannt vor, ja, aber genau. Also ich, äh, wenn mir Künstler wirklich gefallen und ich irgendwie eine Platte... Äh, physisch haben möchte, dann kaufe ich mir das alles auf Vinyl, zum Beispiel das O.G. Kimio Album oder ach, ich weiß gar nicht. Also ich kaufe mir schon jeden Monat ein, zwei, ein, zwei Platten. Ja,
1: also Merch kaufe ich mir wohl mal,
2: aber das war's auch. Ja. So eine sexkotter halt von Schwester Ever.
0: <lacht> ich mag ein digitales Gift. <lacht> Ich mag ja. Ich mag halt bei Vinyl dieses haptische, was das hat, ne. Du packst die Platte drauf, du putzt sie mit dem Pinsel sauber, wechselst, also drehst sie nach drei Songs und so. Dadurch äh, finde ich, hat, hat das viel mehr Wert, als wenn ich mir das Album irgendwie stumpf auf Spotify gebe, weil ich halt einfach auch noch viel mehr. Eine CD stecke ich auch noch rein und die läuft durch. Und bei Vinyl, mhm. genau, wenn ich dann den einen Song hören will, muss ich die Nadel so händisch an die Stelle legen und so. Daher finde ich einfach das Ganze drumherum. Ich finde, Vinyl gibt Musik immer noch mal so einen ganz anderen Wert. Und daher bin ich großer Fan von Vinyl und kaufe mir halt, wie gesagt, ja, gerne meine
2: Vinyl.
1: Ja. Ja, next question.
2: Okay, ähm, wir waren jetzt gerade schon bei der Musikindustrie beziehungsweise bei der Musikwirtschaft und die gehört zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Und die Kultur- und Kreativwirtschaft erreichte 2020 einen Umsatz von knapp 160 Milliarden Euro. Jetzt In Deutschland? In Deutschland. Jetzt hatten wir gerade ja. schon ähm, den Anteil der Musikwirtschaft, der liegt bei ja, so knapp 5 Milliarden Euro. Und außerdem gibt es auch noch den Bereich Software und Games. Und da würde ich gerne von euch wissen, was schätzt ihr wie hoch der Umsatzanteil der Branche Software und Games am Gesamtumsatz der Kultur- und Kreativwirtschaft ist. Also ist so der als, höher als die ha? Ja, nee, erzähl. Also als Orientierung, die Filmwirtschaft hat so knapp 6 Milliarden Euro. Ist aber Deutschland, ne?
0: Ich wollte mich gerade fragen, ob Film in Deutschland mehr Umsatz als die ähm, Spiel, die Computerspielwirtschaft.
1: Also macht.
2: vielleicht noch als Orientierung ähm, zur Kultur- und Kreativwirtschaft gehören auch so Bereiche wie Werbung oder Presse. Dann bin ich ja auch Teil davon. Ähm, ähm,
0: ah. Okay, also was war das? Sechs Milliarden waren Filme. Genau, fünf Milliarden. Also das zählt dann auch der zieht dann auch Kino mit rein und mein Netflix-Abo mäßig okay
2: mm, Netflix ist ja im, ist ja amerikanische Software im Prinzip ne, oder ja aber wenn
0: wenn aber wenn ich jetzt in Deutschland ab Spotify ja auch
2: nicht repräsentativ genau und, und, und dann
0: wird ja auch jeder amerikanische Film in Deutschland nicht in diese sechs Milliarden reinziehen das ja, ist ja die doch, deutschen Filme,
2: Hersteller werden wahrscheinlich auch ihre ihre Tantiemen von den amerikanischen Herstellern kriegen also aber es geht ja auch um, um das Einkommen zum Beispiel von Kinos. Und da
0: läuft dann ja, wenn ich jetzt den neuen Batman gucke, Batman, ich wollte eigentlich James Bond sagen, aber ist auch egal, Batman funktioniert ja auch, dann zählt das ja trotzdem in diese 6 Milliarden mit rein, weil ich das ja trotzdem hier ausgegeben habe. Okay. Ja. So, ist jetzt die Frage, gibt man mehr Geld für Computerspiele aus oder für Kino?
2: Also Software und Games. Ne? Mm -hmm.
0: Talking about Corona ist wahrscheinlich Software mehr. Als Kino würde ich sagen, also als Film. Und wenn Film bei 6 Milliarden liegt, sage ich, dass. Warte mal, 150 ist das insgesamt und da sind gerade mal irgendwie 5 ja. Millionen Musik drin, 6 Milliarden Filme. Jetzt, ich sage. 71 Prozent, Bruder, 71. Macht, macht, macht Spiele aus, sagst du? Ja, Spiele und Software. Von diesen 15 Milliarden. Also. 150, Bruder. 150. Davon sagst du, macht 71 Prozent Spiele aus? Ja. Das wäre krass. Also ich sag Spiele macht doppelt bis dreimal so viel wie Film aus, also sage ich mal irgendwas zwischen 12 und 18, ich sag 15 Milliarden. Tatsächlich das in den Prozente, Bruder. Ja,
2: oder ist egal. Ich rechne das schnell um im Kopf. <lacht> ja, <klar>. Ah,
0: krass. <lacht> Ach so, sorry, die Frage war, wie viel Prozent äh, Spiele? Nee, ja, dann sind es halt, halt 10 Prozent, glaube ich, wenn ich 15 sage und
2: 150 ist, ja, dann sind es 10 Prozent. Also tatsächlich macht der Bereich Software und Games ähm, knapp 50 Milliarden Euro Umsatz und ist damit ja so circa 40 ein Drittel Prozent ungefähr 30 bis ja. Äh, ja, 30 bis 40 Prozent ähm, genau und ist damit Spitzenreiter mit weitem Abstand auf Platz zwei liegt der Bereich Werbung mit 28 Milliarden Euro und danach kommt der Bereich Presse mit knapp 27 Milliarden Euro mhm. Mhm. ja und äh, da habe ich natürlich auch wieder ein interessantes Folgethema ähm, und würde gerne von euch wissen, ob ihr noch Videospiele spielt. Dafür würde ich jetzt auch einfach mal Handyspiele mit reinnehmen und Computerspiele, Playstation, Xbox, was auch immer. Boah, Nee, Digga,
1: GTA, haben wir auch schon mal drüber geredet. GTA, wenn es so rauskommt, dann baller ich das nochmal genau. mal durch, aber keine Ahnung. Aber das letzte Spiel, was ich gespielt habe, ist auch schon wieder anderthalb Jahre her oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Digga. Da musstest du auf so einer einsamen Insel so einfach nur surviven, Junge. Da musstest du so Fische fangen, so eine Hütte bauen und äh, so Kokosnüsse sammeln, dass du so auf dem Floß irgendwo hinfahren konntest und Wasser hast. Und Ach, so. Das ich mein, hat irgendwie mich angebockt. Auf, auf welchem ich mein Endgerät
0: Sie war das? Ach so, Playstation, okay. Mhm. <lacht> Bei mir ist es ja genau, oh, ich mag so Open-World-Spiele, also GTA immer. Äh, die Just Cause-Reihe gefällt mir. Red Dead Redemption mochte ich. Aber ja, ist jetzt auch... Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr schon mal gezockt habe, ehrlich gesagt. Ich freue mich sehr, wenn dann irgendwann mal in ein paar Jahren der neue GTA herauskommt, dann werde ich mir auch eine neue Playstation dafür zulegen. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht so der Zocker. Auch, kein, auch kaum Handyspiel. Also ich habe ein paar da drauf,
1: aber ich wüsste jetzt auch schon nicht mehr, was ich da so zocke. Du eigentlich, Timo? Das weiß
2: ich gar nicht. Vor letzter Zeit tatsächlich nicht. Also ich habe hier eine Playstation stehen. Ich habe mir auch vor ich glaube, zwei Monaten oder so ähm, mal ein Spiel gekauft und dann habe ich das installiert und so eine halbe Stunde gespielt und seitdem nicht mehr. Klassiker. <lacht> ja, ja, Klassiker.
0: Eine Zeit lang habe ich noch mal bei Playstation Plus, kannst du ja jeden Monat irgendwie zwei, drei Spiele umsonst runterladen. Eine Zeit lang war ich auch da immer heiß hinterher, äh, habe dadurch auch Just Cause und so entdeckt, aber jetzt habe ich auch schon seit Monaten zahle ich auch für dieses scheiße Abo und äh, lade mir da ja, keine ich zahl, Spiele Ich zahl jeden Monat diese neun Euro für PS Plus. Ja, ist auch so, wie ich seit Jahren für ein Sky-Abo zahle, weil ich mir das mal für Westworld geholt habe und kam, weil ich jetzt das letzte Mal auf Sky, da könnte ich auch einfach kündigen und wenn ich mal wieder was auf Sky mir das für einen Monat holen, aber nein, man ballert dann Kohle raus für Netflix, Amazon, Sky, Playstation Plus und schon hast du irgendwie wieder 200 Euro Fixkosten jeden Monat, mhm. wo das sich wohl immer die Kohle hin ist.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich bin so ein Retro-Zocker, so ein Nostalgie-Zocker, also beziehungsweise so an meinem Kopf zumindest, Denke ich mir dann so mal, oh, kannst du mal wieder Gothic spielen oder Diablo oder mhm. so dir mal, so ein Spiel von früher so oder Oblivion. Und dann spiele ich das so eine halbe Stunde so voll Kacke, Alter, die Auflösung, voll Schrott. Kennt ihr, ja. kennt ihr
0: noch Postal? Das war, glaube ich, in Deutschland passiert
1: ja, oder beschlagnahmt, wo du so Katzen als Schalldämpfer
0: benutzt hast und irgendwie ja, Leute anzünden und auspissen konntest. Ja, das, ja. War, das war
1: irgendwie ein weirdes Spiel. Ja. <lacht> Aber
2: es ist eine gute Überleitung: Katzen als Schalldämpfer. Wow. Äh, wir kommen oh nämlich Gott. zur dritten <lacht> zur dritten und letzten Frage. Ähm, für die einen sind sie nur süße Memes, die beim Scrollen in den sozialen Medien auftauchen. Für andere sind sie fester Bestandteil der Familie. Katzen. Doch wie viele Katzen sind in Deutschland als Haustiere gemeldet? Muss man Katzen ich Das jetzt
1: ne? Im ganz kurz, Alter. Katzen, richtig overrated, Digga. Feier ich null, Digga. Mülltiere. <lacht> Zu Recht als Schalldämpfer benutzt. <lacht> oh Mann, Olli, ey. Ist so. ähm,
0: ich bin auch eher Hundefan, muss ich sagen. Katzen so. sind halt auch so, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich kratze die Augen aus, du Hurensohn. So sind nämlich Katzen. Ja. Ich finde die auch ganz wild. Aber Olli, ach, äh, Timo, Katzen muss man doch gar nicht registrieren, anders als Hunde. Also wie, wie wurde diese Statistik erhoben,
2: wie viele Katzen es gibt in Deutschland? Mit einer repräsentativen Umfrage. Also meistens hast du dann ja ein Pool aus x Personen, mehreren tausend und dann wird es einfach hochgerechnet. Okay. Also es ist jetzt nicht auf die Katze genau, aber schon eine repräsentative Umfrage. <lacht> Katzen sind ja tatsächlich
0: eine Plage. Ne? So In Australien und sowas sind die tatsächlich auch eine Bedrohung für die lokale Vogelwelt. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, wie der Dodo ausgestorben ist. ne? Dass er durch Katzen und Hausschweine einfach irgendwie zehn Jahre, nachdem der Dodo das erste Mal vom Menschen entdeckt wurde, wurde der ausgerottet, weil der, weil der Dodo kein Fluchtempfinden. Der hatte nie natürliche Feinde und hatte kein Flucht- und Kampfverhalten. Das heißt, so Menschen, die ihn bejagt haben oder Katzen und Schweine kamen halt zu denen und die hat gesagt, hallo, ich bin Dodo. Und die haben den dann einfach gekillt und der Dodo wusste gar nicht, wie man wegrennt oder sich wehrt. Einfach traurigste Geschichte aller Zeiten. Also der Dodo, die Katze ist auch schuld, dass der Dodo ausgestorben ist, zumindest mit, eigentlich natürlich der Mensch, aber ähm, ich sage, es kommt eine Katze auf jeden Zehnten, also zehn Prozent, also zehn, warte, jetzt bin ich völlig verwirrt.
1: Nicht. Du hast ja acht ja. Millionen Katzen, Bruder, in Deutschland. Ja, finde ich eine realistische Zahl. Nee, Digga, 1,2 Millionen Katzen. Übrigens, äh, ich bin da befangen, ne? ich habe eine Katzenhaarallergie. Also an alle Katzenladies da draußen, sorry, kann nicht funktionieren mit uns.
0: Das ist
1: übrigens für mich auch immer ein Dating-Ausschluss-Kriterium.
0: Ich sage ich sag, 82 Millionen haben wir, ne? also ich sage 8,2 Millionen Katzen gibt es in Deutschland.
2: Tatsächlich, ich. tatsächlich gibt es knapp 17 Millionen Katzen. Das sind knapp sieben Millionen mehr, als ähm, es Hunde gibt. Also davon gibt es rund zehn Millionen. Ähm, und insgesamt haben knapp 47 Prozent aller Haushalte in Deutschland ein Haustier. Also mindestens Krass, ein Haustier.
1: Unnötig. unnötig.
2: Haustiere oder Katzen, vielleicht bezieht Katzen.
1: sich ja Timo's Hunde nächste Folgefrage. <lacht> Und meine Folgefrage. <lacht> ja, ja,
2: ja, sagt, sagt. Meine Folgefrage wäre tatsächlich, wie ihr zu Katzen steht, aber das haben wir ja jetzt schon. Haben wir, wir gelernt, ne?
0: Ich mag Katzen, ich finde Katzen nicht komplett scheiße, aber ich äh, bin absolut pro Hund.
2: Ich ja, traue den so. auch nicht.
1: Nee. Die, die bringen auch nix. Die bringen nichts außer eine so tote Maus in den Küche. So, 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 so Hunde freuen sich auch, wenn du nach Hause
0: kommst und eine Katze ist so eine richtige Bitch. Weißt du, es gibt ja auch diesen und Vergleich. Hunde dass
1: bringen auch was, wenn einer bei dir einbrechen ja. will oder dir einer ans Bein pissen will, du hast einen stabilen Hund. Das ist schon. Das ist, ein Hund ist einfach ein gutes Tier, Mann. Hund. Und ey, sollte ich dann als einsamer Kauz verschimmeln irgendwann eines Tages, ne? Äh, wenigstens hätte ich dann einen Hund an meiner
0: Seite. Ja. Man muss aber sagen, wenn man sich aussuchen müsste, ob man eins dieser Tiere ist, würde ich natürlich die Katze wählen, weil ein Hund natürlich schon irgendwie ein unterwürfiger, kleiner Lappen ist, der irgendwie macht, was sein Herrchen ihm sagt und immer lieb hochguckt, während eine Katze, zumindest eine Freigängerkatze, halt schon einfach macht, was sie will.
1: Und irgendwie das beste Leben hat. Also Digga, was für unterwürfig loyal, Mann. Das ist es. es ja, gibt ja so, ich würde mir für meinen Hund einen Finger abschneiden, Alter. Es gibt ja so die, bin ich dann
2: unterwürfig oder loyal. Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so die Theorie, dass Hunde so die krassesten Parasiten der Welt ja. sind, weil die einfach äh, mhm. über die Zeit gelernt haben, sich bei dem Wirt, also dem Menschen, halt so einzunisten, mhm. dass sie ja quasi einfach den Fortbestand ihrer Ihre Art sichern, so.
0: Naja, aber auf der anderen Seite haben wir die domestiziert und irgendwie aus einem Wolf so einen hässlichen kleinen Chihuahua mit Glubschaugen gemacht. Also, weiß ich nicht, ob die da so erfolgreich waren. <lacht> ja,
2: man muss sich auch anpassen.
0: Vor, ne? das, war, das waren mal Wölfe, Alter, und jetzt der das Wiff, so, Wiff, ich bin Chihuahua, guck mich an. Man kann nicht mit einer wechseln.
1: Katzen unterhalten sich und sagen so, boah, habt ihr schon gehört, die Theorie, Menschen sind die heftigsten Parasiten für uns. <lacht> die, Katzen, die machen alles <lacht> für uns. <lacht> ja, das ist
0: nämlich die Katzendenkweise, weißt du, gibt einem Hund Futter ja, genau. und der sagt oh mein Gott, mein Herrchen ist Gott, Gib das einer Katze und die sagt hey ey, ich bin Gott, der Wichser gibt mir Essen. Katzen miauen, glaube ich, übrigens nur in der Kommunikation mit Menschen. Ne? Also bei Sex machen die ja diese komischen Das klingt, wie wenn so ein Kind eine Katze nachmacht. Aber ich glaube, diese typischen Miaulaute machen Katzen tatsächlich nur, wenn sie mit Menschen kommunizieren. Das ist keine typische Ich wollte gerade so einen
1: übertrieben kranken Witz machen, ne? aber ich lasse es. Ja, lass lieber. Ja, lass es. <lacht> naja, Katzen auf jeden Fall ähm, voll Kacke. Ja. Einige Diggis jetzt verloren in dem Moment mit meinem Statement, aber ihr wisst, ich bin brutal ehrlich, so bin ich. Take it or leave it. Hunde, Beste.
2: Okay, ja. gut. Ähm, wir haben tatsächlich auch noch eine Zuschauerfrage, die würde ich einfach mal direkt mhm. hinterher schießen. Ja, bitte. Und zwar äh, möchte der Jannik gerne wissen, was für euch die größten Modesünden sind und ob ihr die vielleicht auch in der Vergangenheit mal selbst getragen habt. Fokuhila und Schnurrbart, <lacht> scheiße. ich habe tatsächlich erst drüber nachgedacht, euch so Beispiele zu nennen, da war auch ein ja, bei, aber
0: zu äh. schön. der hat mir aber schon den einen oder anderen Job eingebracht. Ähm,
1: ähm. Rote Schuhe, Bruder, und warte, Digga, diese, diese Shirts, diese, ähm, die so... Wie so ein Wrack, so hinten, so ein bisschen unter den Arsch, so rund, diese Criminal Damage Shirts, Alter. Bah. Widerlich, widerlich. Oder, Digga, Skinny Jeans, so Rip Jeans, auf so Lederstiefel, dazu so rot karierte Flanellhemd und dann so eine Lederjacke mit so Reißverschlüssen drauf. Und, so oh, und, eine und dann dazu noch DKI und dazu noch so ein Bandana um den Kopf gebunden, wie so ein Schweißband, Alter. Bah. Boah, junge Ekelhaft. Aber rote Schuhe sind auf jeden Fall auch hart scheiße. Einfach rote Schuhe, grundsätzlich rote Schuhe? Oder meinst ja, so, du so? Ja, du weißt doch, was ich meine. So rote Schuhe in Kombination mit so hochgekrempelter Skinny Jeans auf jeden Fall immer richtig ekelhaft.
0: Also ich finde ganz schlimm, diese diese Jeans, die so zu sehr zerrissen sind, also ich finde das sowieso schon immer bescheuert, wenn die so so künstlich erzeugte Risse drin haben, wenn es zu doll ist, finde ich schlimm. Ganz schlimm finde ich auch, ich hatte mal einen Kumpel, der hat früher immer diese Logo-Shirts getragen, diese weiße, wo dann drauf stand, Bier formte diesen Körper oder wo früher, früher eine Leber war, heute eine Minibar. <lacht> 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 Junge, der hat einfach fünf Jahre seines Lebens nur solche Shirts gehabt und jeden Tag mit
1: einem <lacht> neuen Spruch. Äh, aber man hat schon recht, ist fast keine Modesünde, ist fast schon wieder geil. Es ähm, kommt immer darauf an, wie man es rockt. So. Aber ja. das, was ich gerade genannt habe, kannst du nicht in Style rocken. So. Das, ja, dann bist ja. du einfach immer ein Spasti, wenn du sowas anziehst. Ja. Das stimmt schon.
2: Ähm, oh, es gibt so viel, was... Ähm, was haltet ihr von diesen diamant oder Ohrsteckern?
1: Bruder, ich muss sagen, ich war selber einer von denen. <lacht>
2: ich auch. <lacht> ich auch. Ja, geil, Junge.
1: Ja, Fuckboys äh, an die Macht, Alter. Ja, ist jetzt auch ja, schon ein Mann. Jahr her, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Boah, Dicker, früher auch gerne mal Hosen in den Socken getragen. Ich hatte auch diese, bei uns ist ja so Holland-Influencer-Style, so früher diese so Das war so mäßig ein Fokuhila, aber man hatte nur so einen leichten, im Nacken so einen leichten Spoiler, der auch so teilweise so blond angefärbt war und vorne hoch, mäßig, Seiten so ein bisschen anrasiert, Hose in den Socken. Ich hatte früher einen weißen Karl jogging Jogginganzug, Alter, auf richtig brutale Basis. Ey, was ist eigentlich mit diesen Palm Angel Marke? Kennt ihr die? Die trägt auch immer Natürlich. irgendwie
0: Tilo Das sieht alles ultra scheiße aus und es ist sau teuer. Es ist sau teuer. Ich war, neulich ja am Flughafen. Da, so, ja. ich war neulich am Flughafen und da waren die, jo, einer hatte auch so Jogginganzug äh, in Palm Angel. Ich habe geguckt, kostet irgendwie 800 Euro. Äh, der
1: andere so Pulli mit so Print drauf, auch irgendwie 900 Euro teile Ich check's nicht. Wobei den muss ich sagen, diesen mit, mit diesem äh, Straight-Lag äh, Palm Angels-Jogger mit in Kombi mit der Jacke finde ich eigentlich ganz fresh.
0: Ich weiß nicht, es, ähm. sieht, es sieht mir zu prollig aus für den Preis. Also weiß nicht, ich verstehe das, wenn man irgendwie für Gucci, Versace, Balenciaga so viel ausgibt, aber. Weiß nicht, ja, wobei... Ah, Wenn Alter, du jetzt, hättest noch.
1: du jetzt so Philipp Plein Jogginganzug gesagt oh, mit ja, so okay. Totenkopf und so enge, enges Bein, Jogginghose, enges Bein und an der Seite so ein, so ein langer Strip, so rechts, links dran lang, wo ja. dann so Philipp Plein, Philipp Plein, Philipp Plein drauf... Boah, Bruder, das ist auch richtig daneben, ey, das ist richtig daneben. Wie ja. steht ihr zu weißen Hosen? Ich,
0: also es ist jetzt keine klassische Mode aber ich, weiße Hosen finde ich auch. Wenn du kein Arzt also wenn bist so, oder Ärztin, äh,
1: ja, wenn du so eingeladen bist, so mäßig auf so eine Hochzeit in einer ähm, Riviera so, weißt du, dann kann das ja, schon okay. cool kommen. Aber so eine weiße Hose an sich schwierig. Ja, so. Ich ich mein, habe auch so eine
0: ja. so eine cremefarbene Leinenhose, wenn ich in warmen Ländern bin. Aber so weiße Jeans. Ist für mich schwierig. auch. Ja, ja, schwierig,
2: auch ganz schwierig. Am besten mit, schwierig. noch mit so einem, so einem Karo-Hemd, wo die Ärmel fehlen. So ein stripper ja. <lacht> Mit roten Schuhen. Ja, Mann. Oh. Boah. Kennt ihr diese, diese
1: Kirmes- ähm, Hoodies mit Reißverschluss, die hinten auf Rücken so ein Tribal haben und in ja. der Kapuze so ein Fake-Pelz, Alter? Ja. Die Dinger müsste man wieder great machen. Ja. so Die muss man mal wieder tragen, sowas, Alter.
0: Oder Hosen mit Reißverschluss am Arsch, <lacht> auch ganz komisch. Gibt's am Arsch? Ja, kennst du die nicht? Diese Schnellfickerhosen so waren was KitKat anderes, club oder wo läuft <lacht> man so rum? Nee, es war auch eine Zeit lang so Jeans, die hatten dann keine Taschen am Arsch, aber dafür so Reißverschluss hinten. Meistens noch mit so einer komischen V-förmigen
1: Naht oben. Digga, keine Ahnung, was du okay. meinst. Na gut. Ähm, ich habe ja. letztens einen gesehen, Digga, in Bremen, einen Mann mit so einer juicy äh, Jogginghose. <lacht> so eine Velour-Juicy, aber irgendwie hat er das cool getragen, Digga, keine Ahnung. Irgendwie passte das zu e ihm, ey. Ja, ja, ja. Juicy Couture, Alter.
2: Juicy Couture, genau so ja, heißt Juicy ja. Couture, ja. Aber das Logo ja, steht boah, doch nur auf dem Arsch, oder?
1: Ja, ja, genau. Und er hat <lacht> das dann aber auch so mit so richtig hauteng getragen. Das habe ich irgendwie gefeiert. Ja, aber es gibt genau. schon viele Modesünden, Alter. Aber diese Criminal Damage-Geschichten, das schon... Weißt du, wenn das Shirt hinten so rausguckt unter der kürzeren Jacke und dann so hast du so eine enge Rib-Jeans. Ganz, ganz schwierige Nummer. Ich muss sagen, ich finde mittlerweile Oh, sorry. Äh, ich finde mittlerweile ein bisschen geil, diesen Style so so Mitte, so 38-jähriger Familienvater-Style mit diesen Salomon-Schuhen oder wie die heißen, weißt du, was ich meine? Diese, diese atmungsaktiven Tracking-Schuhe und dazu so eine, so eine ein bisschen zehn Jahre alte g hose die unten so ein bisschen Schlag hat und dazu dann so ein T-Shirt mit Rillen, weißt du? Diese, ähm. So gerilltes T-Shirt, Digga. Boah, Digga, so, ich fühle sowas ein bisschen. Das kommt wieder, das kommt Digga, wieder.
0: Digga, was sind eigentlich, habt ihr schon mal diese Wanderschuhe gesehen, die so Zehen haben? Ja, das wo sind ja auch zum Beispiel, sind, Salomon, Digga, ja, was ja. ist das denn?
1: Voll geil. Das sieht,
0: das sieht so weird aus. Ich, kann <lacht> mir, ich, ich möchte diese Schuhe gerne mal Probe tragen, wie sich das anfühlt, aber das ist doch wie in so einen Handschuh reinkommen, du musst dich da erstmal reinfädeln, finde find
1: ich ganz, ganz weird. Und dazu eine Baggy, Alter. Das wäre wär hart Real
0: Rap. Eine kleine Sache noch, die ich auch habe Die jetzt eigentlich gar nicht so wild ist Aber mich immer triggert, ist Nike und Adidas Zusammentragen Ach komm Ja, Zumindest wenn du Nike-Schuhe hast Und dann Adidas-Socken oder andersrum Das triggert mich schon ein bisschen Das ist der Grund, warum ich nichts von Adidas habe Weil ich ausschließlich Schuhe von Nike besitze Und dann halt nichts von Adidas dazu anziehen könnte
1: Ja, das wäre echt ein Modesünde, Robert
0: Das
2: geht gar nicht es ja, triggert mich aber auch
1: gestern noch so ein Meme gesehen woher wusstest du, dass ich aus Hamburg komme und das war so das Classic Hamburger junger Mann Outfit so Rollkragen, dann so einen braunen Mantel, so sleek, enge Hose und dann so Lederstiefel, die so spitz zulaufen, ohne Schnürsenkel weißt du, richtige Classic so äh, Hamburger 25-jähriger Dude äh, Klamotte und wie, ich habe auch letztens noch gesehen, Digga, weißt du, alle machen sich so lustig, so mäßig über so Wellensteinjacken, weißt du, so Schwarzköpfe mit Wellensteinjacke, so Jogginghose, aber tragen selber Baggy, Oversize hoodie und North Face jacke Alter. Das ist eigentlich so das Allmann-Pendant zu der Wellensteinjacke, Digga. Und die meinen, die haben
0: Fashion erfunden, Junge. North Face ist, finde ich, auch auf linken Demos immer so geil. So, weißt du, erste Mai-Demo, alles antikapitalistisch, aber dann tragen irgendwie 90% des
1: schwarzen Blocks immer Northface-Jacken. Ja. Check's nicht. Ja. Und Modesünde auch, finde ich äh, So einen durchgenudelten Jutebeutel, Digga, Bar, wo mal irgendwie So ein Smoothie mm. ausgelaufen ist und dann ist Da dein, so dein Ladegerät drin Was du sowieso nicht benutzt hast und trägst Die ganze Zeit so einen, so einen leicht gelben Jutebeutel, Bro, lass ja. den doch Einfach zu Hause und steck's in eine Jackentasche, was Da drin ist.
0: Auf jeden ja. Naja Naja
1: Jetzt wisst ihr auch, ähm, Diggis, was wir so voll scheiße finden. Schickt uns, <lacht> ey genau, ich habe ja früher immer diese Hot-or-Not-Kategorie gemacht bei Instagram, ja, die sollte die ich auch vielleicht ich mal wieder einführen. Schickt mir äh, Sünden, Alter, Modesünden, Modesünden will ich haben. Und auch frische Sachen. Schickt mir, schickt mir, ich mach das nochmal wieder, ich mach mal wieder eine Folge. Okay. Am Ende des Tages soll natürlich jeder tragen, worin er sich wohlfühlt, Nein. auch wenn's... <lacht> Okay. <lacht> Wenn das es nicht war, mega teuer ist und im Hype, dann ist es voll scheiße. Okay,
0: das war die Zuschauerfrage der Woche.
1: Danke dafür.
0: Das hatte ich übrigens auf dem äh, Disaster-Konzert, was natürlich eine sehr linke Zielgruppe hatte und auch gerne mal so antikapitalistische Schlachtrufe kamen, die ich dann halt auch mitgerufen habe. Auf der anderen Seite stand ich dann da in meiner Burberry-Jacke und bin so das Testimonial für Lidl, wo ja. ich dann auch manchmal so dachte, so okay, Digga, du rufst hier gerade anti antikapitalister aber ja. äh, verdienst irgendwie dein Geld als Werbegesicht für
1: den Discounter und, und willst du eine Rolli eine Rollie okay. haben. So, ne? <lacht> Es ist, es, nicht, es ist nicht leicht, Linker zu sein. Wandelndes Paradoxon, dieser Mann. Ja, ja wollen wir, Jungs, wollen wir mal unseren Song der Woche machen? dann ähm, Das kannst Tag. du dann auch so ein bisschen abrappen danach. Genau, dann komme ich pünktlich in mein Meeting, das ist doch hervorragend.
0: Ähm, warte hier, ich sag's es nochmal kurz an, damit die Leute auch Bescheid wissen, was abgeht. Äh, es geht jetzt nämlich ab. Der, der Song
1: der Woche. Der Woche. Ach, yeah, ich habe nur einen. Ich habe auch nur zwei, beziehend auf Konzert, auf denen ich war. Ja, dann, dann fange
0: ich mal. an. Und zwar, ich war ja auf dem Disaster-Konzert. Da <lacht> möchte ich einmal, ah, welchen will ich denn draufpacken? Die Australien von Disaster. Ja, Australien. den hätte ich
1: jetzt auch vorgeschlagen, der ist cool. Aber ich glaube, der ist schon drauf, Digga.
0: Nee, Nachbarschaft ist
1: drauf. Den hätte ich nämlich sonst vorgeschlagen, Nachbarschaft. Ich meine, erste Folge war Australien, Bruder. Aber okay, ich packe Sicher? ihn Sicher? Ich gucke das den, kurz äh parallel, ansonsten äh, überlege ich mir noch schnell einen anderen. Was nee. ist deiner? Mein Song der Woche ist von, äh, bereits genannt heute in der Folge, von zwei jungen Männern, die ich feiere. Kwami und Tom Hengst haben released ein äh, neues Single System Shock oder System Shock. Voll heftig, Alter. Richtige so Maschinengewehr-Flow von, äh, von Kwami. Kranker Beat, richtiger Live-Brecher wahrscheinlich. Ja, voll fett, Mann. Voll fett. Steuerfreie, Money, Money, Jungs, machen. Äh, keine Ahnung, wie er das halt, seine tut, so die Power, die Energie ist da. Geiles Ding, System Shock. Kwami Tom Hanks, yes, sir. Okay. Produziert von Skew. Chillig. Ähm,
0: ich habe kurz geguckt, äh, es ist definitiv noch nicht drauf. Australien von Desaster, darum bleibt es bei denen. Und äh, dann möchte ich noch von Kai Z draufpacken. Einen Song, den habe ich in der Pilotfolge draufgepackt, die wir nie ausgestrahlt haben. Und zwar ist es Lecken im Puff von Kai Z mit meiner Lieblingsline äh, Mein Leibgericht schmeckt überall, nur nicht bei Mutti. Denn mein Leibgericht ist Pussy. Ja. Äh, fand ich gut. Äh, hat mir gefallen. Hat, haben sie auch live gespielt. Lecken im Puff von Kai Z ist mein zweiter Song
1: der Woche. Stark, stark. Ja, geil. In diesem Sinne... Liebe Diggis, verzeiht uns heute diese Rush-Folge, äh, aber wir sind viel beschäftigte junge Männer. Hip-Hop. Das tun wir so. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder und passt auf euch auf, macht keinen Unsinn, äh, nuckelt nicht so viel am Pufferfisch und ähm, <lacht> ja, genau, Robert, I, ja. Kiss your, I kiss your eyes.
0: Genau, eyes. Oh, lässt dich Finger von Kugelfisch. Peace out, Jungs und Mädels natürlich, Diggis, alles. Digitales Gift der Podcast
1: Peace Ciao